0: Estamos contentos en este tercer día de lecciones. Estamos viendo lo que es y debe de suceder después de nuestra resurrección. Y hemos visto lo que tiene que ver con la doctrina de Cristo basada en Hebreos capítulo 6, en el versículo 1, 2 y 3. ¿Cuántos son los rudimentos de la doctrina de Cristo? Son siete, son siete. Hasta el día de hoy hemos visto cuatro, vimos el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, es un fundamento de la fe, porque tiene que ver con la vida nueva, con la vida nueva. Vimos también lo que es la fe en Dios, número dos, la importancia de la fe y dimos el consejo bíblico en cuanto a cómo puede uno llegar a a tener fe en dios vimos la doctrina de bautismos que son también siete vimos también la imposición de manos que fue lo que vimos el día el día de ayer vimos y veremos el día de hoy lo que es la resurrección la resurrección de los muertos la resurrección de los muertos eso es lo que vamos a estar mirando el día de hoy pues aquí también en Hebreos capítulo 6, versículo 2, de la doctrina de bautismos, de la imposición de, la, de, de, la imposición de manos y de la resurrección, dice ahí, de los, de los muertos. Lo que nos vamos a preguntar primero es, ¿qué significa la palabra, la palabra resurrección? La palabra resurrección viene del griego anastasia, y la palabra Anastasia significa levantar. Era utilizada en el primer siglo para hablar de que alguien se levantaba de un sueño o se levantaba mientras estaba ya muerto. Tenemos que entender que en la Biblia, cuando hablamos de la palabra resurrección, la resurrección es el sello del Mesías, de Jesús. Esto es Jesús declaró que era el Hijo de Dios durante tres años, es un ministerio. Pero no fue hasta la resurrección que se corona totalmente la idea entre los judíos del Mesías. Porque la idea de resucitar de entre los muertos es algo que, aunque ya había ocurrido antes, no había ocurrido para la glorificación. Y la resurrección de Jesús, en este sentido, se ha hecho perfecta porque se levantó Anastasia de los muertos, es lo que es el nombre Anastasia, se levantó de los muertos para entrar al cielo. Antes de Jesús, ya se había levantado, por ejemplo, a una niña en el ministerio de Jesús. Antes de Jesús, ya se había levantado a Lázaro. Antes de Jesús ya se había levantado aún a el hijo de la viuda de Sarepta de Sidón antes de Jesús ya aún el profeta Eliseo había levantado a alguien pero es hasta Jesús que se levanta para no morir para toda la vida y en este sentido Jesús es el primogénito de los muertos y el primogénito en la resurrección. Ahora, cuando hablamos de resurrección, lo que tenemos que entender es que es importante entender la resurrección porque la Biblia habla de dos resurrecciones. La primera, que está ligada totalmente al Evangelio. Evan significa bueno, Gelión o Gelio significa mensajero, el buen mensaje. ¿Cuál es el buen mensaje? Veíamos la muerte, la sepultura y la resurrección. Es el buen mensaje de Jesús. ¿Qué sucede en el bautismo? Mueres a la persona que eras antes, te sumergen en agua y resucitas a una vida nueva. Esa es la idea del Evangelio, la primera Resurrección Lo vimos en Romanos capítulo 6 Cuando la escritura habla de esto Fíjate cómo dice Romanos capítulo 6 Dice en el versículo 4 Porque somos sepultados juntamente con él Para muerte por el bautismo Ya detallamos que bautismo siempre incluye agua Nunca es sin agua Y dice ahí a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva y se unifica esta resurrección de Jesús de los muertos con la resurrección nuestra en la obediencia del Evangelio, que tiene que ser una vida nueva, según indica aquí. Versículo 5. Eh, versículo porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado, ahí está el evangelio número uno, la crucifixión de Jesús en el viejo hombre, juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Seguimos diciendo esto como miembro nuevo de la iglesia, tienes que entender que ya no puedes vivir en el pecado. Es parte del evangelio. Porque de otra manera, si sigues sirviendo al pecado, el pecado te vuelve a matar. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Versículo, versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si decimos que el que ha muerto ha sido justificado del pecado y hago un paréntesis. ¿Qué significa justificación? Justificación significa anular el castigo que merecía una persona. Justificación no significa ser declarado inocente. Lo voy a repetir. En el mundo religioso lo dicen que sí, pero no es así. En el término griego utilizado en las leyes romanas, que luego se tradujo al latín, la palabra justificación significa anular el castigo. Es diferente anular un castigo a ser declarado inocente. Lo explico brevemente. Si la persona era homosexual, y viene a Cristo Jesús para ser declarado o para ser justificado debe de morir a ese pecado es lo que está diciendo aquí pero eso de ser justificado no indica que no era culpable porque si dices fue declarado inocente indica que nunca fue homosexual y no es así o sea fue declarado inocente, no es la idea. Fue justificado, o sea, se abrogó, se anuló el castigo. El castigo todavía sucedió. ¿Sobre quién cayó el castigo? ¿Sobre quién, hermanos? Sobre Jesús. ¿Recuerdan ayer la imposición de las manos? Caía sobre Azazel, era sacado del pueblo y lo mataban. Jesús... Nosotros literalmente merecíamos ser castigados Pero por la fe en Jesús Fuimos justificados Esto es, se anuló mi castigo Y el castigo que debería de caer sobre mí Fue sobre Él Eso es lo que siempre va a ser justificado Pero para que haya justificación Versículo, versículo dice ahí siete, Porque el que ha muerto ha sido justificado Interpretémoslo correctamente. Pero, ¿qué sucede si una persona no ha muerto al pecado? ¿Fue justificado? No. Porque el pecado mata antes y el pecado mata también después. Si yo morí al pecado, soy justificado por la fe para no vivir más en el pecado. Porque el Evangelio es la muerte, la sepultura y qué y la resurrección, pero si yo no he muerto al pecado, no fui justificado, y si no fui justificado, no se anula el castigo, el castigo solamente, solamente, todavía va a caer sobre mí, y entonces dice aquí en el versículo 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado, fíjate cómo Continúa la, la idea de la resurrección. Dice ahí, de los muertos ya no muere. La muerte no se enseñorea más que de él. Porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Señor, ¿qué? Señor nuestro, toda la idea, toda la idea del evangelio está basada en la idea de la resurrección, en el pecado, en el mundo, cuando pensamos en el ser humano está hecho, está formado de la carne física y de la parte del espíritu que es imagen y semejanza de Dios, de esto tengo mucho que decir, poco tiempo de explicar, ¿okay? pero lo voy a explicar de la mejor manera. Lo que une mi cuerpo, mi carne y mi espíritu, lo que está hecho de imagen es de, de Dios, es una ventana, es una puerta que une las dos. Le llamaré plataformas para que me entiendan. La plataforma física, la que puedo tocar, y la plataforma espiritual, la que no puedo tocar. Esa puerta, esa ventana que une estas dos plataformas es lo que se le llama el alma. El alma está conectada al cuerpo físico y está conectada al espíritu. ¿Me están siguiendo todos? Ahora, cuando una persona peca, el término eh, jamarcía, ¿verdad? El término está en el hebreo indica que en hebreo significa ir en contra de la voluntad de Dios. En griego significa, era un término que usaban los arqueros, era errar al blanco, ¿ok?, ¿Qué es lo que indica? Si yo peco es porque tengo el conocimiento de algo y a pesar que lo tengo decido no hacerlo y estoy errando al blanco. Y la paga de ese pecado es ¿qué? Muerte. ¿Okay? Cuando yo muero, en el momento que yo peco, lo que muere es la parte espiritual, no la parte física. Porque la muerte, la palabra muerte significa separación. Así que lo que muere es mi espíritu con el pecado. No muere mi carne. Porque imagínate, si el niño de pronto entra a la juventud, porque dice la Escritura que el corazón del hombre es malo desde su juventud, Génesis 8.21, Imagínate que entrara el niño a la juventud y que pecare En ese momento como muere caería su cuerpo al suelo porque murió Pero no es una muerte carnal No es una muerte física, es una muerte que Se separa de la comunión que tenía con quién Con Dios En esta separación que tenía con Dios ¿Verdad? Es lo que hace el pecado Ahora la primera resurrección, de la cual habla aquí la idea de eh, Romanos, capítulo 6, es esa primera resurrección. Es la resurrección de la obediencia al Evangelio. ¿Cuál es esta? Cuando una persona decide bautizarse. Esa es la primera resurrección. Porque, como dice ahí en Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 1 dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. ¿En qué estábamos muertos? ¿En vuestros delitos y qué? Y pecados. Pero les pregunto yo, si salemos a las calles de aquí, en Tláhuac, ¿vive la gente en pecado? ¿Sí o no? ¿Pero están caminando? ¿En qué están muertos? En el espíritu Ahora El evangelio lo que hace es que te da vida La palabra vida significa unión Y la unión sucede en la obediencia del evangelio Pero si el pecado me mata Y yo sigo viviendo para el pecado Entonces no solamente no soy ya justificado Según lo que leímos en Romanos Sino que sigo muerto que espiritualmente Puedo yo engañar a la gente para que piense que estoy vivo Pero no estoy vivo Porque lo espiritual en esa plataforma nadie lo puede ver más que yo Y Dios Y entonces aquí habla de esta idea de la primera resurrección Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y qué Y pecados esta es la primera resurrección, lo que se le llama la resurrección espiritual. En Apocalipsis, en el capítulo 20, en el versículo 5 y 6, se hace mención de esta primera resurrección. O sea, yo pequé, por lo cual yo morí. Yo estaba muerto en delitos y pecados. Él me da vida cuando obedezco al Evangelio. Pero la obediencia del Evangelio no solamente es creer. La obediencia del Evangelio es creer, confesar, arrepentirme del pecado y ser sepultado en las aguas del bautismo para el perdón de esos pecados, para recibir el don del Espíritu Santo, que es el bautismo que ordenó Jesús, y resucitar en esa primera, que. Resurrección Es lo que estamos viendo, la primera resurrección ¿Por qué es importante entenderla? Porque esta primera resurrección Es la bendición de la obediencia al Evangelio 25 de Apocalipsis Pero los otros muertos No volvieron a vivir Hasta que se cumplieron mil años Esta es la primera que Resurrección Bienaventurado y santo El que tiene parte En la primera resurrección la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, pregunto yo, si una persona no murió al pecado, ¿está vivo o está muerto? ¿Muerto? Si no murió al pecado y aún así se metió a las aguas del bautismo y salió, pregunto, pero no murió al pecado, ¿está vivo o está muerto? ¿Está muerto? ¿Realmente participó de la primera resurrección? No. Por eso no es bienaventurado ni santo. O sea que para edificar tu casa tienes que resucitar primero. Muchos de nosotros fuimos partícipes de esto y después de caminar vemos una clase y decimos, no he hecho lo que Dios ha querido. No te tenemos que volver a bautizar. Pero lo que tenemos que hacer es que tienes que arrepentirte y empezar la vida que debiste haber empezado cuando lo tenías que haber hecho. ¿Todo me están entendiendo? Eso es lo que tienes que hacer. La primera resurrección es esa. Esta primera resurrección está totalmente sujeta. Ahora, esta es la primera resurrección, pero no solamente hay primera resurrección, también hay ¿qué? Segunda ¿qué? Resurrección. Y esta tiene que ver con lo que estamos hablando. Porque cuando tú y yo muramos físicamente, cuando nuestro espíritu y nuestro físico, el cuerpo, la carne, se separe, que es lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 26, porque el cuerpo sin el espíritu está, ¿qué? Muerto. Cuando tú y yo muramos físicamente hay una separación, ¿ok? Y cuando seamos separados de nuestro cuerpo físico, la pregunta es si volveremos a resucitar. Y a eso se le llama la segunda, ¿qué? Resurrección. Los fariseos creían, y el judaísmo cree aún hasta el día de hoy, que cuando una persona muere, el espíritu, el alma, está en su cuerpo por tres días y que todavía hay una posibilidad de resucitar. Pero después de tres días es imposible. Cuando está Jesús en Bethania, en la ciudad de la pobreza, se entera que Lázaro ha muerto. Y Jesús lo que hace eh, intencionalmente es que decide esperar. ¿Esperar a qué? Decide esperar a que pasen cuatro días. ¿Por qué? Porque los judíos sabían que era imposible resucitar a alguien después de tres días. Ahora esto es increíble. ¿Alguien ha visto a alguien muerto? No, no, aquí ha visto a alguien muerto. Okay. Cuando es un ser querido, ¿qué darías tú porque volviese a vivir? ¿Qué darías tú porque volviese a vivir? ¿Ok? Y esta es la idea de la resurrección. Cuando levanta a Lázaro, ven todos que Jesús tiene el poder, no solamente de perdonar los pecados, como ya lo había dicho, sino de levantar a los muertos. Pero una cosa es levantar a otro muerto, y otra cosa muy distinta, levantarse a sí mismo. Por eso es un gran milagro, hermanos. Cuando Jesús muere en la cruz, si ustedes recuerdan el relato, cuando muere, cuando entrega el Espíritu, Elí y, el y Lama y dice, Dice que muchos santos resucitaron. O sea, eso es un gran milagro. Imagínate tú, todos los judíos en Jerusalén que vieron a sus tíos, primos, abuelos morir y que los enterraron y que de pronto otra vez se... se ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Con la muerte de Jesús resucitan los muertos. Esto es algo increíble, hermanos. Pero estos que resucitaron Volvieron a morir, como pasó con Lázaro. Todos volvieron, ¿qué? A morir. Pero cuando Jesucristo muere, ¿cuál es el sello de que Él es el Mesías? La resurrección. O sea, ¿cuál es el sello de que tú eres Hijo de Dios? Tu resurrección. Si no hay primera resurrección en tu vida, no digas que eres cristiano. O sea, porque no resucitaste. ¿Cómo sabemos que tú resucitaste de los muertos? Espiritualmente hablando, ¿cómo sabemos? Ah, Sí, pero ¿cómo sabemos? ¿Cuál es, cuál es la, la, la evidencia? El cambio de vida. Dejar de vivir para el pecado. Quiero que unas la doctrina de la resurrección de los muertos con tu vida. Porque si no la unes... No la vas a comprender. ¿Cuál es el sello de Jesús? Resucitó. Jesús resucita y todos quedaron como wow. Y durante su resurrección, en el caso de Jesucristo, fíjate cómo dice la primera carta de Corintios, en el capítulo 15, primera carta de Corintios, en el capítulo 15, habla acerca del milagro de la resurrección, versículo 1. Fíjate cómo el apóstol Pablo une la doctrina de la resurrección de los muertos con el tipo de vida que debemos de vivir. Fíjate, está unido, que va de la mano con todo lo demás. Y dice ahí, en la primera carta de Corintios, capítulo 15, dice, además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también, ¿qué? Perseveráis. Por el cual asimismo, sí, es condicional, sí retenéis la palabra que os he predicado, ¿qué? Sois salvos. O sea, la pregunta es que, ¿pero qué si no la retenemos? No somos salvos. Ahora pregunto, ¿se puede entonces perder la salvación? Sí, aquí está, aquí está la prueba. Se puede, sí. Porque para no perderla tenemos que retener la palabra. ¿Y cuál es la palabra que había predicado el Evangelio? ¿Y cuál es el Evangelio que había predicado? Versículo 2. Versículo, uh, Soy salvo si no creísteis en vano. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y, fue que, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras y que apareció a cefas y después a los dos fíjate cuál es el evangelio muerte sepultura y qué? y resurrección pero luego sigue diciendo y que fue sepultado y que resultó al tercer día conforme a las escrituras y que apareció a cefas y después a los doce porque era importante que apareciese a ellos su sello versículo 6 Después apareció a más de 500 ¿qué? hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya que duermen. ¿Qué está diciendo? Que cuando Jesús resucitó, no solamente vio a Cefas, a Simón, a Pedro, no solamente vio a los apóstoles, sino a 500 hermanos. Y esa es la prueba de, su, de, su, de que él era el Mesías porque nadie antes había hecho eso Jesús dijo yo doy mi vida y la vuelvo ¿qué? a tomar, eso es el sello la resurrección nosotros creemos en la resurrección porque si no creemos en la resurrección entonces ¿de qué sirve vivir? pero ¿cómo mostramos que creemos en la resurrección? porque cualquiera dice yo creo que voy a resucitar mañana para creer se tiene que vivir en la resurrección. El Evangelio no termina con el bautismo. El bautismo está como a la mitad. Muerte, sepultura. ¿Y qué? Yo tengo que vivir una vida resucitado. Por eso, el que era borracho no lo tome más. El que era adúltero, no, que no sea. Que no, el que era fornicario. Y, y fíjate la tristeza del pensamiento de muchos maestros que dicen bueno es que si tú ya te bautizaste lo demás ya no importa, espérate si sí importa porque si nosotros decíamos hace dos días si yo soy homosexual y me bautizo y sigo siendo homosexual la pregunta es creo en la resurrección porque los demonios creen en qué. O sea, ¿cómo yo demuestro que creo en la resurrección? Cuando yo mismo resucito una vida, ¿qué? Nueva, no es gradual. No es gradual, esa es la parte que quiero que entiendan. Como miembros de la iglesia nuevos, no es gradual. No es como que ya, ya resucité y voy a ir dejándolo poco a poco. No, no, así no funciona, hermanos. O sea, o lo dejas o no lo dejas. Porque si no lo dejas, fuiste justificado. Si no perseveras en el Evangelio, sois salvos? Fíjate cómo lo unifica a Pablo. Dice ahí, se le apareció a 500, 7, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, ¿me apareció a qué? A mí. Pero fíjate cómo lo va a unificar. Es la carta de Corintios. Si Cristo no resucitó, ¿tengo yo que vivir una vida resucitada? Fíjense la pregunta, hermanos. Si yo creo que Cristo resucitó, tengo que vivir una vida yo resucitada. Pero si Cristo no resucitó, ¿tengo que vivir una vida resucitada? La persona que no vive una vida resucitada, con sus actos, con permanecer en el pecado declara con su vida que no cree en la resurrección de Jesús lo voy a repetir espero que me estén entendiendo ¿qué me está entendiendo? si yo digo que creo en la resurrección de Jesús a través de la obediencia del Evangelio y resucitar a una vida nueva con eso Demuestro que creo, la convicción de que creo Pero qué pasa si digo que creo Pero yo no resucito a una vida nueva Yo sigo viviendo como vivía antes Con ese tipo de vida declaro Que no creo en la resurrección de Jesús Y escuchen Y declaro que no creo en la resurrección de los muertos mañana Por eso, pensar que la salvación no se pierde es una de las doctrinas más diabólicas que hay en los seres humanos. Porque si tú crees que no pierdes la salvación, yo creo en Jesús, pero no importa cómo viva yo. Entonces, ¿cuál fue tu resurrección? Tú dices que crees, pero ¿cómo vives? Si crees bien, deberías de una vida de resurrección ¿Por qué? Porque vas a resucitar mañana Por eso lo que hace Pablo Es que dice Pablo Que si no hay, versículo 12 Pero si se predica Que Cristo resucitó de los muertos Como dicen algunos entre vosotros Que no hay resurrección de muertos Porque si no hay resurrección de muertos Tampoco Cristo, ¿qué? Fíjate la unión 14, y si Cristo no resucitó Vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra qué, vuestra fe. Si el conjunto, si la fe es el conjunto de normas, de leyes, de mandamientos, de estatutos, si decimos esto está mal hacer, porque ellos, lo dijeron los, ellos, está mal fornicar, está mal eh, mentir, está mal aborrecer, eso lo decimos ¿o no decimos eso hermanos, Esa es la fe, pero si Cristo no resucitó, entonces mi fe es vana. Mi fe es vana y por lo tanto porque mi fe es vana, porque mi fe es vana, versículo, versículo este, 16 Porque si los muertos no resucitan tampoco Cristo resucitó y si Cristo no resucitó vuestra fe es vana Aún estáis en vuestros qué, pecados, entonces también los que durmieron en Cristo que, perecieron Fíjate lo unifica Pablo dice la resurrección de Cristo está sujeta a tu resurrección como miembro de la Iglesia y tu resurrección como miembro de la Iglesia está sujeta cuando mueras físicamente. Fíjate la unión. Si Cristo resucitó y yo digo que creo, yo vivo una viva, yo vivo una vida resucitada. ¿Por qué la vivo así? porque cuando me levante, cuando muera físicamente y me levante, porque creo en esta resurrección, vivo una vida nueva, porque creo que Jesús lo levantó a los muertos. Pero si yo no vivo una vida nueva, aunque mis labios digan y alaben, yo creo que Jesús resucitó a los muertos, no te cree ni Dios. No estás justificado. Porque la justificación es dejar de vivir al pecado. Y porque no estás justificado, si mueres, cuando te levantes otra vez, sépase que vas a ser juzgado. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de todo lo que hayamos hecho en el que, sea bueno sea que, malo. ¿Lo están conectando? Entonces, lo que Pablo está haciendo es que está haciendo esta conexión. Y por lo tanto, versículo 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Sí, porque si no resucitó y estamos esperando en Cristo, pues somos unos miserables. Porque imagínate, que entonces, ¿qué está diciendo yo aquí? La convicción del miembro que ha venido a Cristo, del nuevo miembro de la iglesia está basada en la resurrección de Jesús y su convicción lo lleva a él a vivir una vida nueva. Las cosas viejas pasaron He aquí todas son hechas, ¿qué? Nuevas. ¿Cómo? Con la palabra del Señor. Dios no santifica el pecado. No digas, bueno, ya, ya Dios me bautizó, ya eso no importa, pero si sigues viviendo así, ¿cómo no va a importar? Es lo que está diciendo Pablo, ¿cómo no va perseverar en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, si realmente obedeciste al Evangelio, muriste, fuiste sepultado y resucitaste una vida nueva. Si no, no estás justificado, aunque tú digas, aunque tú cantes, no estás justificado. Y sigamos, dice ahí, en el versículo, capítulo 15, en el versículo 31. Os aseguro, hermanos, por la gloria de este, que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Pablo habla del tipo de persecución que llevaba y del tipo de vida que llevaba. Tenemos que morir todos los días a la carne. Versículo 32. Si como hombre batallé en Éfeso, como contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, que mañana ¿qué? Moriremos. Claro. Si los muertos no resucitan, entonces lo que está diciendo Pablo, si ellos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana qué, que mañana moriremos. O sea, alguien que sigue viviendo su vida en pecado, no, no cree en la resurrección. Lo voy a repetir. Alguien que sigue viviendo su vida en pecado no cree en la resurrección. Por eso, fíjate lo que hace el diablo. Te mete en la cabeza que eres salvo para toda la vida. Pues entonces ya no importa lo que yo haga. Entonces, ¿qué evangelio revisí? dice Dice Pablo, ¿no? Si esto es así, entonces comamos y bebamos que mañana, ¿qué? Sea predicador, sea maestro, sea pastor, esta persona tiene que tener convicción en la resurrección. No quiere decir que yo no batallo con las concupiscencias o con el pecado, pero la conciencia es ya no vivir para el pecado. No quiere decir que no voy a volver a pecar, pero ya no me voy a dedicar al pecado. ¿Sí ven la diferencia? Ese es el concepto de la santidad. O sea, ya no me voy a dedicar, ya no va a ser la intención, no quiere decir que no voy a pecar, pero voy a vivir una vida resucitado. Pero si alguien dice, yo creo en la resurrección y no cambia su vida, porque él dice, no, es que no importa cómo viva yo, es que entiende, si no perseveras en el Evangelio, no eres salvo. No eres salvo. Y por lo tanto, no crees en la resurrección el día de mañana. Cuidado cuando a veces nos invitan a predicar en un funeral. Y cuidado porque no sabemos cómo vivió el hermano. Hay gente que sí supo cómo vivió el hermano, y más que hermano, ni a primo llegaba, porque nunca resucitó. O sea, hay gente que sabía del tipo de vida que vivían. Y entonces, ¿qué dice? Empieza a predicar el hermano y dice... Y los meten al cielo. Espérate. No puede ser todavía eso. Claro, hay hermanos que muy fieles, muy fieles, pero hay unos que dices, ¿quién sabe? Porque aquí no se trata de que yo soy el juez, pero tampoco se trata de que no tengo la facultad de juzgar. ¿Y cuál es la facultad de juzgar? Juez pues solamente hay uno. Solamente Jesús va a juzgar. Pero no quiere decir que no sé lo que va a pasar. Lo veo de otra manera. ¿Acaso el juez no es el que condena? Sí ¿Pero acaso los que están como abogados O los ciudadanos no saben cuál es la condena de la persona? También Ellos no los van a juzgar El que juzga es el juez Pero ellos saben lo que le viene Si no lo hace De otra manera Si no juzgamos ¿Por qué le predicamos a la persona? Le predicamos porque hicimos un juicio De que si no se obedece el evangelio Se va al infierno Ahora ¿por qué dejamos de hacer eso cuando venimos a Cristo? o cuando alguien viene a Cristo tenemos que seguir eso y dices no hermano usted no tiene derecho de juzgar pongan un separador ahí ok fíjate cómo dice la primera carta de Pedro hay mucha gente